0: mein eigenes Taschentuch dabei, aber nicht, weil ich heulen möchte, sondern weil ich etwas, ähm, ja, die Nase verstopft habe. <lacht> ich bin so dankbar, dass ihr da seid und ähm, habe eine Message, die über das letzte Jahr herausgereift ist, weil ich gemerkt habe, dass die Mehrheitsgesellschaft Fehler wiederholt, die wir als politisierte Gemeinde, als äh, Muslime, als People of Color, als Menschen mit Migrationshintergrund seit vielen Jahren tun und das hat mich sehr enttäuscht und auch ähm, traurig gemacht, aber ich denke, es ist nichts, was man nicht verändern kann, sondern etwas, woran wir arbeiten können und das möchte ich mit euch heute teilen. Ich möchte über die Emanzipation der Gutmenschen oder des Gutmenschen sprechen und es gibt viele hier in diesem Raum, die sich wahrscheinlich nicht so sehr damit identifizieren, aber wissen, dass sie damit gemeint sind und ich finde, wir sollten das reclaimen. Ich habe kein Problem damit, Gutmensch zu sein. Ich möchte aber selber definieren, was ich damit meine und äh, darum soll es heute gehen. Ich bin eine intellektuelle Putzfrau, vielleicht haben das einige mitbekommen und letztes Jahr habe ich meinen Job aufgegeben, also ich war eine intellektuelle Putzfrau. Als ich im letzten Jahr hier auf der Bühne stand, war Brexit noch nicht entschieden, Trump noch nicht Präsident, der Putschversuch in der Türkei und die darauffolgende massenhafte Inhaftierung von Journalistinnen und Beamtinnen noch nicht geschehen. Die Gefahr autoritärer Regime erschien vielen wie ein abstraktes Konstrukt, weit entfernt, nicht persönlich, weil sie keine Familienmitglieder hatten, die in den jeweiligen Ländern lebten und litten. Es war für diese Menschen einfach, die Hasstiraden im Internet, das Aufstreben von rechtspopulistischen Gruppen zu ignorieren, weil sie nicht betroffen waren, weil sie hierzulande nicht zu einer marginalisierten Gruppe gehörten, weil sie den Luxus hatten, zu ignorieren, nicht zu sehen, weil ihre Existenz nicht in Frage gestellt wurde. Musliminnen, Schwarze, sexuelle Minderheiten, ethnische und anderes Minderheiten hierzulande hatten diesen Luxus nicht. Derweil brodelte in mir die Frust über die Ignoranz derer, die sich Ignoranz leisten können. Viele der betroffenen Menschen resignierten in den letzten Jahren. Sie zogen sich zurück, sie fragten sich, was ihr Platz in einer Gesellschaft ist, in der eine Partei ihr gesamtes Programm auf die Diskriminierung einer religiösen Minderheit aufbaut. Andere Betroffene machten tapfer weiter, versuchten Besonnenheit einzubringen, griffen nach Zahlen, Statistiken, erklärten und erklärten, doch dabei... Legitimierten Sie, legitimierten wir genau diese Fragen. Die Betroffenen, wir, engagierten uns und mit unserem Engagement legitimierten wir eben diese Diskussionen, die unsere Existenz in Frage stellten. Wir haben mitgeholfen, die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, zu einer legitimen Frage zu machen, wohlwissend, dass die Antwort auch irgendwann lauten kann, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland, Wohlwissend, dass es dann nur ein, noch ein kleiner Schritt ist zu Muslimen, die nicht zu Deutschland gehören. Wir antworteten auf die absurdesten Fragen, distanzierten uns von Gräueltaten, obwohl schon die Unterstellung, man könnte dem Morden, dem Blutverguss, dem Leiden, der Gewalt, der Brutalität, der Abscheulichkeit auch nur in irgendeiner Hinsicht zustimmen, entwürdigend ist, uns unserer Würde beraubt. Nimm das nicht persönlich, seid nicht so emotional, sagte man zu uns, so schalteten wir unsere Emotionen aus, so schaltete ich meine Emotionen aus, jahrelang. Doch ich hatte letztes Jahr genug davon, so zu tun, als könne ich mich mit Leichtigkeit in Diskussionen beteiligen, in denen man die Grundlagen meiner Existenz in Frage gestellt. So zu tun, als hätte ich kein Problem damit, mit Rassisten auf einer Bühne zu debattieren, ob Muslime genetisch dümmer sind als andere oder nicht. Ich hatte es satt der Gesellschaft wie eine intellektuelle Putzfrau hinterherzuräumen, Dinge gerade zu rücken, versuchen größeren Schaden abzuwehren und immer auf Abruf bereit zu sein für den nächsten Hirnriss, den man als intellektuellen Diskurs oder legitime Islamkritik verkauft. Am Morgen meines Vortrags zum letzten Jahr schrieb ich mein ganzes Manuskript im Hotelzimmer um. Ich las ihn mir immer wieder vor, in der Hoffnung, die Wahrheit zu sprechen, würde weniger wehtun und ich könnte auf der Bühne stehen, ohne Emotionen zu zeigen. Sachlich bleiben, neutral. Und so stand ich auf der Bühne und halte Rotz und Wasser. Dann war ich überwältigt. Mich überwältigten die positiven Reaktionen der Zuspruch. Mich überwältigte aber auch die Frage, wie dann nun Liebe zu organisieren sei. Dabei wollte ich diese Frage nie alleine beantworten. Mein Ziel war vielmehr zu zeigen, das, was derzeit passiert, ist nicht normal, es tut weh. Es macht Angst und wir müssen dem etwas gemeinsam entgegensetzen, gemeinsam Lösungen entwickeln. Aber was diese sind, das wollte ich und kann ich nicht vorgeben. Dann geschah Brexit. Der Putsch versucht Trump und während sich in vielen Betroffenen die Verzweiflung mehrte, die Hoffnung schwand und sie langsam die Augen schlossen, zeitgleich wachten mehr und mehr Menschen auf. Denn das vergangene Jahr war das Jahr, in dem viele erstmals etwas fühlten, was sie schon immer wussten, was wir schon immer wussten. Wir wussten, dass wir hier in Deutschland die letzten Jahrzehnte in einer historischen Ausnahmesituation gelebt haben. Wir wussten, dass es noch nie so lange relativen Frieden in Westeuropa gab, aber es ist etwas fundamental anderes, etwas zu fühlen, als bloß zu wissen. Mehr und mehr Menschen fühlten also, dass wir in einer historischen Ausnahmesituation gelebt haben. Sie fühlten, nichts garantiert uns, dass die Zukunft eine bessere wird als die Vergangenheit. Nichts. Ich muss etwas tun, schreiben viele, aber ich weiß nicht was. Erst die Pluralität an Lösungen, erst die Pluralität an Lösungen, wird langfristigen Wandel bringen. Doch um Lösungen erarbeiten zu können, hilft es, das Problem zu verstehen, zu begreifen und die eigene Rolle zu reflektieren, das eigene Verhalten zu reflektieren. Denn manchmal ist man auch Teil des Problems. Doch nichts verwehrt uns, Teil der Lösung zu werden. Also was ist die Strategie von Rechtspopulisten? Es ist die Diktatur. Die Diktatur der Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen sollen, die Diktatur der Form, in der wir uns miteinander beschäftigen sollen, die Diktatur der immerwährenden Wiederholung dieser Beschäftigung, immer und immer wieder, bis wir das glauben, womit sie uns beschäftigen, bis wir uns selbst dabei vergessen. Aktuell sehe ich im Netz eine Kultur dominieren deren einziges sinnstiftendes Element die Suche nach Fehlern an anderen ist. Die Kritik, die Helme an anderen ist zur digitalen Währung verkommen. Damit steigt die Prominenz, darüber profiliert man sich. Wie schnell können wir sein im Verdammen anderer Personen? Wie geschickt können wir Menschen diffamieren? Wie gekonnt Menschen digital abschießen, uns moralisch über sie stellen und von unserer erhobenen Tastatur aus auf die Menschen herabblicken, die wir mit unseren Worten treten? Im Echo Chamber des Internets schreien wir uns alle unsere Meinungen aus dem Leib und hören aber nur jene, die uns wiederholen, uns bestätigen. So driften wir auseinander, weiter und weiter. Und so mancher radikalisiert sich hierbei. So wird das Internet zu einem fantastischen Nährboden für eine eindimensionale Sicht auf diese Welt. Ein Paradies für Meinungsfanatiker, für Extremisten aller Couleur. Sind wir uns dieser Gefahr bewusst? Was passiert, wenn wir nur diejenigen Meinungen lesen und rezipieren, die unserer entsprechen, uns in unserem Weltbild bestätigen, und wenn die Algorithmen auf Google und Facebook ihr Übriges tun, indem sie uns mal wieder das zeigen, von dem sie meinen, was wir lesen wollen? Sind wir uns dieser Gefahr bewusst? Was macht es mit einer Gesellschaft, in der jede und jeder eine so stark verzerrte Wahrnehmung der Realität hat, so verzerrt, dass sie sich voneinander abkoppeln? So stehen wir manchmal vor Menschen und sprechen mit ihnen vermeintlich die gleiche Sprache, aber wir können nicht zueinander durchdringen, denn obgleich die Sprache die gleiche ist. Wir sprechen nicht mit den gleichen Bedeutungen. Es gibt keinen gemeinsamen Boden, auf dem wir unsere Konversation aufbauen, uns einander annähern können. Wie können dann noch Normen und das Miteinander unserer Zukunft konstruktiv gemeinsam gestaltet werden? Wie sieht unsere Zukunft aus? Welchen intellektuellen Nährboden, welche Umgebung bietet das Internet für die jungen Menschen? Wie sehen die Meinungsmacherinnen und Macher von morgen aus? Und was ist mit denjenigen, die bei all diesen Szenarien das Publikum bilden, die den Hass sehen, auf ihn hin und wieder reagieren? Schaut euch um. Allein die Wahrnehmung dieser Szenarien, sie verändert uns. Sie hat uns verändert. Wie oft hörte ich in den letzten Monaten in den Diskussionen um Hass in dieser Gesellschaft, Islam, Rassismus, Frauenrecht und Feminismus, Migration und Geflüchtete, das sind halt Themen, die polarisieren. Nein, diese Themen sind nicht per se polarisierend, sie werden es erst, indem einschlägige Blogs, Foren und Webseiten, wo zu diesem Themen gehetzt wird, unsere Kommentarspalten fluten und auf unsere öffentliche Debatte einen starken Einfluss nehmen. Denn ich kann es nicht oft genug sagen. Der Hass in den Kommentarspalten ist nicht rein zufällig organisch entstanden. Wir glauben, die Kommentare in den Kommentarspalten würden die gesellschaftliche Meinungsvielfalt widerspiegeln. Dabei werden diese Einträge oder vielmehr Massenkommentare in einschlägigen Foren und Blogs von rechtspopulistischen Gruppen organisiert. Sie schreiben gezielt an Redaktionen und kommentieren unter ausgewählten Artikeln, um den Eindruck zu erwecken, dass bestimmte Themen wie Migration, Frauen und Geflüchtete und so weiter und so fort, gesellschaftlich nicht tragbar sein, Zu marginal, zu provokant für die Mitte unserer Gesellschaft. Sie verschieben unsere Wahrnehmung dessen, was normal ist. Es ist nicht nur ein Versuch, die engagierten mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen, sondern auch das Publikum zu verändern. Um das mal zu verdeutlichen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier im Publikum, sollte nicht so schwer sein, und stimmen dem, was Sie da hören, eigentlich zu. Aber neben ihnen sitzt jemand und schüttelt unentwegt den Kopf und womöglich schreit die Person gar dazwischen. Und obwohl sie die Argumente dieser Person nicht unterstützen, es dauert nicht lange und dann denken sie auch, ja, ist eigentlich streitbar. So wird das Streben nach einer gerechteren Gesellschaft streitbar. Genau das ist, worauf die Kommentatoren in diesen Foren abzielen. Nicht nur die Einschüchterung der Schreibenden, sondern vor allem die Beeinflussung derer, die mitlesen. So erst werden rassistische, xenophobe, antisemitische und islamfeindliche Positionen salonfähig. Und weil wir in den vergangenen Jahren auf kalkulierte Provokationen hereingefallen sind, wir sind über jedes Ästchen gesprungen, das sie uns hingehalten haben. Jede ihrer Provokationen haben wir bereitwillig angenommen und in Feuilletons, Talkshows, in Radiosendungen, in den Zeitungen und Magazine rauf und runter diskutiert. Damit haben sie unsere politische Debatte, unsere politische Agenda bestimmt, diktiert. Wir haben die AfD so groß gemacht, wie sie es heute ist, weil wir ihre Diskussionen und Provokationen durch unsere extensiven, unendlichen Diskussionen legitimierten. Weil wir nach Gaulands Worten über Boateng tatsächlich tagelang darüber diskutierten, ob ein Schwarzer ein guter Nachbar sein kann in Talkshows. Welch Armutszeugnis. Das Interessante, nein, das Enttäuschende, das Bittere ist, ich kenne diese Dynamik aus muslimischen Gemeinschaften in Deutschland, die insbesondere nach dem 11. September 2001 all ihre Energie in die Verteidigung und Reaktion auf Angriffe von außen gesetzt haben. Die Klügsten und Engagiertesten unter uns schickten wir hinaus in die Welt, um uns zu erklären, zu verteidigen, zu verhindern, dass man in uns nur Terrordiener sieht. Und jetzt... 16 Jahre später, wenn ich zurückblicke, sehe ich, wie die ewige Verteidigungshaltung dazu führte, dass wir innerislamische Diskussionen vernachlässigten, bis wir sie irgendwann mehr und mehr nicht mehr führen konnten, bis sie erschwert worden sind. Wir konnten öffentlich nicht mehr innerislamisch diskutieren, vor Angst, man würde diese Diskussion von außen instrumentalisieren, vor Angst, Öl ins Feuer zu gießen. So sind es mittlerweile Islamkritiker, die am lautesten über die Probleme in den muslimischen Gemeinschaften sprechen, nicht die Muslime selber. Ich sehe nun, wie sich eben dieses gleiche Muster in der Mehrheitsgesellschaft wiederholt. Dadurch, dass wir uns unsere gesellschaftliche politische Agenda von Rechtspopulisten diktieren lassen, vernachlässigen wir alle die Diskussion unserer eigenen Themen. Nur eine einzige Talkshow-Sendung beschäftigte sich im letzten Jahr mit dem Thema Bildung. Wir vernachlässigen es, eigene, konstruktive Diskussionsstandards zu setzen, weil wir unentwegt überlegen, wie denn nun auf die Hassenden zu reagieren sei. Es ist zum Verrücktwerden, eine self-fulfilling prophecy. Irgendwann wird der Vorwurf, die naiven, blinden, dumpfen Gutmenschen würden kritische Themen unterschlagen, stimmen. Das soll nicht heißen, dass wir nun auf deren Zugauden springen und selber Devil's Advocate spielen sollen, sondern vielmehr dass es unsere Aufgabe ist, eine eigene Agenda zu setzen, mit eigenen Inhalten, mit eigenen Diskussionsstandards, konstruktiv und lösungsorientiert. Wir können über den Sexismus in muslimischen Gemeinschaften diskutieren, ohne in rassistische Fallen zu tappen. Wir müssen es vorleben, so schwer es fällt. Deshalb habe ich drei Wünsche. Erstens die Emanzipation der Gutmenschen. Wir müssen uns emanzipieren von den Debatten, die uns auferlegt werden. Wofür würdest du und das meine ich als ernste Frage, wofür würdest du einstehen, wenn es diesen lauten Hass nicht gäbe in unserer Gesellschaft? Wofür bist du? Ich habe mir im vergangenen Jahr diese Frage gestellt: Wer wäre ich, wie wäre ich, was würde ich tun, Worüber würde ich schreiben, wenn es keinen Rassismus, keinen Hass in dieser Gesellschaft gäbe? Und im ersten Moment hatte ich keine Ahnung, keine Antwort. Ich möchte kurz vom Anfang noch ein Zitat wiederholen. Die Diktatur der immerwährenden Wiederholung dieser Beschäftigung ist ihre Strategie immer und immer wieder, bis wir das glauben, womit sie uns beschäftigen, bis wir uns selbst vergessen. Ich hatte mich selbst vergessen. Frag dich, w- wofür würdest du dich einsetzen? Was meinst du, was die Lösungen für eine bessere Gesellschaft sind? Chancengleichheit im Bildungssystem, die Bekämpfung von Altersarmut, das bedingungslose Grundeinkommen, Quoten, eine Revolution des Arbeitsmarkts, ein Neudenken unseres Umgangs mit der Umwelt, des Konsums, offene und inklusive Orte zum Denken, was es auch immer ist, setz dich dafür ein, thematisiere die Themen, die du wichtig findest. Nachhaltig und konstruktiv. Und begeistere andere dafür. Spricht darüber. Diskutiert untereinander. Denkt gemeinsam nach und fragt auch mal Parteien, wie sie zu diesen Themen stehen. Setzt neue Wahlprüfsteine. Damit nicht der Umgang mit geflüchteten Muslimen und den anderen der ausschlaggebende Wahlfaktor ist, sondern Ideen und Visionen für eine bessere Zukunft. Damit wir für... Damit damit wir für eine bessere Zukunft wählen gehen und nicht gegen eine schlechtere. <lacht> Unterhaltung ohne Haltung. Aber was kann man gegen diese Stereotypisierung, gegen die Entmenschlichung von Menschen tun? Diese Frage treibt viele an. Ich finde, hier stehen Kunst, Kultur, insbesondere die Populärkultur in der Verantwortung. Denn Unterhaltung ohne Haltung ist in dieser Zeit verantwortungslos. Wenn bestimmte Menschengruppen in, unseren Mainstream, in unserer Mainstream-Kultur immer nur im Kontext von Problemen und Missständen auftauchen, dann existieren sie in den Augen der anderen nur als Probleme und Missstände. Sie werden zu einem Klischee. Und das Problem mit Klischees, das sagt die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Adichie, das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte. Und sie erzählt wie die singuläre Geschichte den Menschen ihrer Würde beraubt. Ein Beispiel, das sie gibt, ist, wenn, als sie an der Universität in den USA unterrichtet als ähm, äh, Dozentin und eine, ein Student auf sie zukommt, der zuvor ein Buch von ihr gelesen hat, einen Roman, wo eine Vaterfigur drin ist, der gewalttätig ist. Und er sagt dann zu ihr, es sei so also schade, dass afrikanische Väter so gewalttätig seien. Und sie sagt dann, ja, ich habe auch kürzlich ein Buch gelesen, American Psycho. Und es sei so traurig und schade, dass amerikanische Männer so reihenweise zu Serienmördern werden würden. Warum nehmen wir American Psycho nicht teilvertretend für die gesamte amerikanische Gesellschaft? Weil wir wissen, wie es ist, in den USA geboren zu werden, zu sterben, aus den Toten zu erwachen, sich zu verlieben, zu endlich betrogen zu werden. Wir kennen alle Facetten des Lebens. Aber wie viele Facetten, wie erfahrbar sind andere Menschen für uns? Andere Gruppen in unserer Gesellschaft, wie erfahrbar und divers und vielschichtig sind unsere Geschichten, die wir mit marginalisierten Gruppen verbinden. Damit wir einander nicht nur als Kollektiv wahrnehmen, sondern als Menschen, als Individuen müssen wir Menschen in ihrer Vielschichtigkeit wahrnehmen können, in ihrer Komplexität. Nicht nur ein simples Schwarz-Weiß-Bild, sondern ein vielschichtiges, buntes, vielseitiges Bild. Nur das wird der Würde des Menschen gerecht. Denn Rassismus und Diskriminierung funktionieren über die Dehumanisierung, die Entmenschlichung der Betroffenen. Erst, wenn marginalisierte Gruppen in unserer Populärkultur auftauchen, in unseren Vorabendserien, in unseren Videos, in unseren Musikvideos, überall, mit Makel und Eigenheiten, vor allem als Individuen und nicht als Sprecher ihres jeweiligen Kollektivs. Dann werden sie auch in den Augen derer, die sie nicht kennen, zu Menschen. Nummer drei, ich wünsche mir Wohlwollen. Es gab in den vergangenen Monaten die verschiedensten Initiativen Lösungsansätze. Und ich sah, wie Menschen, die sich für das Gute einsetzten, einander zerrissen. Weshalb können wir nicht die Pluralität an Lösungsansätzen tolerieren, einander Fehler machen lassen, einander erlauben zu lernen, zu leben? Mir ist klar, welchen Druck diese Erwartungen, diese Ideale, dieser Anspruch auslöst, mit all den Dingen, die wir potenziell falsch tun könnten, all den Minderheiten, die wir potenziell verletzen könnten, drohen wir manchmal, handlungsunfähig zu werden. Irgendwann drohen wir Angst zu haben vor dem Schreien, dem Sprechen, dem Handeln, dem Machen, dem Tun, dem Bewegen. Angst davor, das Spielfeld des Lebens zu betreten und nicht nur auf der Tribüne zu sitzen und zuzuschauen. Damit uns die Erwartungen und Ansprüche nicht verkrampfen und lethargisch machen, brauchen wir Wohlwollen. Wohlwollen für diejenigen Menschen, die sich den gleichen Werten verschrieben haben wie man selbst. Wohlwollendes diskutieren, kritisieren und streiten. Keine abfälligen Meinungsbeiträge, die sich lediglich über die Abgrenzung zu anderen definieren, aber ansonsten bezugslos bleiben. Kein Wettbewerb darum, wer schreibt, gehört und rezipiert wird. Denn wer wohlwollend kritisiert, der öffnet dem Gegenüber eine Tür für Verbesserung. Denn wir sind Menschen. Wir werden Fehler machen, jeden Tag mehrere zugleich. Wir werden verletzen und verletzt werden. Rassistisches, homofeindliches, sexistisches, transfeindliches, antisemitisches, ableistisches und was weiß ich, was wir alles in jedem langen Tag lang sagen und tun werden. Hoffentlich unbeabsichtigt und hoffentlich mit der Absicht zu lernen. Der Weg ist das Ziel, denn das Ziel, eine tatsächlich geschlechtergerechte inklusive Gesellschaft frei von Diskriminierung und Extremismus jeglicher Art werden wir nicht in naher Zukunft erreichen. Und ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch damit abgefunden, dass es zu Lebzeiten nicht klappt. Denn es ist doch letztlich so, niemand schafft es in seinem eigenen Leben, zu jeder Sekunde des Alltags gegen alle diskriminierenden Strukturen sich zu wehren, zu kämpfen und all diese Ideale umzusetzen. Denn sie sind Ideale. Ideale. Jede Handlung, die wir vollziehen, ist ein Kompromiss zwischen unseren Idealen Und der Realität, in der wir uns befinden. Anders können wir nicht handeln. Niemand ist perfekt. Es gibt Menschen, die sind konsequenter in ihren Ansprüchen und Idealen. Vielleicht, weil sie stärker und mutiger sind. Oder aber auch, weil sie privilegierter sind. Weil sie bestimmte andere Kämpfe nicht austragen müssen. Manchmal tut es auch einfach gut, sich einzugestehen, dass man kein personifiziertes Ideal ist. Und auch nicht sein muss dass man das Unmögliche versucht und jeden Tag ein bisschen Erfolg hat, aber auch jeden Tag immer ein bisschen scheitert. Am schönsten formulierte es die Feministin und Intellektuelle Roxane Gay in ihrem Buch Bad Feminist. Ich zitiere, I embrace the label of bad feminist because I'm human, I am messy. am not trying to be an example. I'm not trying to be perfect. I'm not trying to say I have all the answers. I'm not trying to say I'm right. I'm just trying, trying to support what I believe in, trying to do some good in this world, trying to make some noise with my writing while also being myself. Wir versuchen alle, wir geben unser Bestes, und das Beste muss manchmal auch genug sein dürfen. Lasst uns nicht nur gegen die Diktatur, des Rechtspopulismus rebellieren, sondern vor allem für das Werben, wofür wir einstehen indem wir miteinander denken, zweifeln und streiten, aber wohlwollend, indem wir uns selbst nicht vergessen, damit wir uns selbst nicht vergessen. Dankeschön. Dein Applaus, Hybra Gemischei. Mensch. sagen. Ach so, ja, hab, ich dachte, wir haben noch Zeit für Q&A. Nein. Ja, genau, Doch so, wir haben noch okay. Zeit für Q&A. Aber Gut. du warst gerade so aufgeregt, dachte mir, muss ich kurz setzen lassen. Ich war lassen, mega ja. aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich dachte so nach so viel Liebe kommt bestimmt was. <lacht> okay. Wir haben zwei Mikrofone im Saal und äh, gibt es denn Fragen oder Anmerkungen? Jetzt traut sich keiner. Außer, dass ich zu schnell gesprochen habe. Das höre ich so oft, das weiß ich schon. <lacht> jetzt kann man sich alles nochmal nachher ansehen in aller Ruhe. Gut, du möchtest eine Frage stellen, Bitte schön. Wir haben ein Mikrofon da hinten, das kommt zu dir schon gerannt. Auch nochmal kurz Applaus für unsere beiden Volontäre, die hier das alles den ganzen Tag mitbegleiten. Stell dich bitte kurz vor, dass wir wissen, wer du bist. Ja, ich bin Ibu, ein Blogger. Danke für deine sehr persönliche Präsentation. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Eine ganz einfache Frage. Ich denke auch viel über diese Themen nach. Was kann man denn der schweigenden Mehrheit empfehlen? Weil es gibt ja auch legitime Kritik. Und wie schaffst du es, den Leuten zu sagen, nicht alles, was du kritisch siehst, muss unbedingt jetzt Menschenfeindlichkeit sein? Ich denke, das Problem ist, dass wir nicht ausreichend Orte schaffen, in denen wir untereinander diskutieren können. Und nicht nur jetzt zu diesen Themen Migration und Geflüchtet und Co. Ich frage mich allgemein, wo sind die Orte in unserer Gesellschaft, wo wir die Ideen aussprechen können, die noch nicht zu Ende gedacht sind. Wo sind die Orte, wo wir Zweifel ausdrücken können? Wo sind die Orte, wo wir untereinander diskutieren und Dinge sagen können, ohne uns über das Gesagte profilieren zu wollen, wo wir einander wirklich zuhören und den Gedanken des anderen weiterdenken? Und das ist ein insgesamt strukturelles Problem, das wir haben. Als ich vor zwei Jahren nach Deutschland zurückkam, dachte ich, dass ich einfach noch nicht Zugang habe zu diesen Orten und habe angefangen herumzufragen, wo denkt ihr? Wo trefft ihr euch zum Denken? Weil früher war das Internet für mich ein Ort, wo ich denken durfte, weil im Internet durfte man damals noch wachsen. Heute habe ich nicht den Eindruck, im Internet wachsen zu dürfen. Das Internet ist nur noch zu dem Ort verkommen, wo man die Gedanken präsentiert, die zu Ende gedacht worden sind. Und danach habe ich mich gesehnt und ich habe, ich habe festgestellt, dass es diese Orte nicht mehr gibt. Dass es nicht mehr, dass es, natürlich werden durch Twitter und Facebook natürlich bestimmte auch ähm, Incentives gesetzt, ähm, wir neigen dazu, uns über das Gesagte zu profilieren, weil es etwas es ist eine Art Visitenkarte unserer Meinung, unserer intellektuellen Perspektive auf die Welt und wie cool wir denken können, und wie toll reflektiert wir sind. Aber mich interessiert eigentlich all die Dinge, die wir nicht aussprechen. Und ich frage mich, wie eine Demokratie funktionieren kann, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, Und wenn es nicht Orte gibt, wo wir Dinge nochmal fundamental hinterfragen können, wo wir Fragen stellen können, ohne für die Frage verurteilt zu werden. Und ich glaube, dieser Mangel an diesen Orten. Sorry. Und ich glaube, der Mangel an diesen Orten, der Mangel an Orten, wo wir ohne einander zu verurteilen, ohne einander sofort, ähm, etwas besseres zu sagen oder einander zu reagieren, ohne die, aufgrund des Mangels der Orte, in dem wir nicht weiterdenken, was der andere gesagt und gedacht und gemacht hat, kommen wir zu diesen Situationen, wo wir das Gefühl haben, Missstände nicht ansprechen zu können. Ich war in den vergangenen Jahren unterwegs in ganz Deutschland und habe dann bei vielen Parteien, die so eher grüne Farben haben, äh, zum Beispiel erlebt, dass dann Leute in der Lokalpolitik das Gefühl hatten, bestimmte Missstände nicht ansprechen zu können. Und dass es sie ähm, sehr eingeschränkt hat in ihrem Handeln. Und dieses, diesem Bedürfnis müssen wir nachgehen. Und ich denke, wenn wir viel sprechen, viel diskutieren, viel nachdenken, dann löst sich das auf und es gibt nicht mehr diese großen Zwänge, weil wir uns nicht nur immer nur in Relation zu Hass sehen, sondern weil wir eigene Diskurse führen, weil wir aufeinander reagieren und weiterdenken. Und das müssen wir generieren. Orte zum Denken, Orte zum Zweifeln, Orte für Ideen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? dann glaube ich, hast du sehr wichtige Worte gesagt gerade eben und Sie können sie einfach so stehen lassen und runter twittern und nochmal scheren und teilen. Vielen Dank für diese großartige Rede. Danke auch.